0: Mời quý chính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Công an Việt Nam đang truy ná 7 cựu lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB liên quan đến vụ lừa đảo trái phiếu Vạn Thịnh Phát. sau khi ra lệnh khởi tố các nghi phạm nhưng không biết tung tích họ ở đâu, theo truyền thông trong nước. Trong vụ lừa đảo được xem là chưa từng có ở Việt Nam, Bộ Công an xác định rằng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tập đoàn bà Trương Mỹ Lan đã bị công an bắt hồi tháng 10 năm ngoái về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an hôm 29 tháng 10 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can, trong đó có 2 chủ tịch SCB và 2 người có quốc tịch nước ngoài trong vụ án xảy ra tại Vạn Tĩnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức đơn vị liên quan theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Bộ này nói rằng họ đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam các bị can vào ngày 25 tháng 10 về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tham mô tài sản. Nhưng vì các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ họ đang ở đâu, nên Bộ Công an ra quyết định truy nã theo tuổi trẻ và VN Economy. Trong số 7 bị can bị truy nã mà Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các báo trong nước công bố danh tính có 2 nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, là bà Nguyễn Thị Thu Hương và ông Đinh Văn Thành. Ngoài ra còn có nguyên Phó Tổng giám đốc SCB Chiêm Minh Dũng và ba cựu thành viên hội đồng quản trị gồm Trầm Thích Tồn, San Harry và Lam Li George. Ông San Harry mang quốc tịch Trung Quốc còn ông Lam Li mang quốc tịch Canada. Người thứ bảy bị truy nã trong vụ án này là nguyên Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của SCB, ông Nguyễn Lâm Anh Vũ. Cơ quan Công an kêu gọi những người này tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa của mình khi bị xét xử, theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Theo luật của Việt Nam, hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản đều có khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái đánh giá rằng vụ án tại Tập đoàn Vạn Tịnh Phát mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, chưa từng có. Theo báo chí trong nước, lúc đó đưa tin có đến 762 công ty liên quan bị đóng băng tài sản trong vụ án này. Điều tra của công an cho thấy Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bà Lan và các đối tượng liên quan tại các công ty con của tập đoàn này đã lập ra 25 gói trái phiếu với tổng trị giá 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua, tức các trái chủ nhằm huy động tiền và chiếm đoạt của họ trong thời gian từ năm 2018 đến 2020. Bộ Công an hồi tháng 3 năm nay cho biết họ đã bắt giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra ngân hàng SCB theo tuổi trẻ. Trong sau đó có Cục trưởng Cục Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, người bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra hồi đầu tháng này nói rằng họ đang dùng mọi biện pháp để triệt để thu hồi tài sản, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Trong khi đó, một số nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu này nói với VOA rằng họ vẫn mòn mỏi chờ đợi kết luận điều tra với hy vọng sớm lấy lại được tiền.
1: Công an Đà Nẵng, biên chung Việt Nam phạt người đàn ông 15 triệu đồng hôm 30 tháng 10 vì người này quản trị một nhóm trên mạng xã hội có nhiều nội dung bị xem là lệch lạc, kích động bạo lực, tội ác vân vân. Thanh niên, tuổi trẻ, pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều báo trong nước đưa tin các báo dẫn thông tin từ công an cho hay quan trị viên có tên viết tắt là LDN 30 tuổi sống ở đà nẵng là người quản trị nhóm mang tên anh em xã hội bắc trung nam trên mạng xã hội facebook có tới gần 10.000 thành viên là dân giang hồ mạng các thành viên của nhóm thường xuyên đăng chia sẻ trong nhóm các thông tin bị nhà chức trách quy là lệch chuẩn kích động bạo lực độc hại gây ảnh hưởng đến giới trẻ tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự vân vân các báo việt nam tường thuật khi bị triệu tập Tại cơ quan công an, quan trị viên LDN nói rằng ông này đã không kiềm duyệt các bài viết nội dung đăng tải trong nhóm gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự vẫn theo các bản tin. Trên cơ sở đó, công an phạt ông LDN về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc và quảng cáo tuyên truyền chia sẻ thông tin về hàng hóa dịch vụ bị cấm, căn cứ vào một nghị định năm 2020 của Chính phủ Việt Nam và công an cũng vô hiệu hóa nhóm của ông này tin cho hay thông tin trên báo chí Việt Nam và do bộ thông tin truyền thông của đất nước đưa ra cho thấy nhà chức trách trong nước tích cực ngăn chặn và xử lý hiệu quả các thông tin xấu độc trên mạng đặc biệt là những nội dung chống phá Đảng và nhà nước trang web của bộ thông tin truyền thông cho hay hôm 12 tháng 10 rằng bộ này làm việc quyết liệt với các hãng nước ngoài và đạt kết quả là trong 6 tháng đầu năm 2023 Facebook đã chặn gỡ bỏ 2.642 bài viết, đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá đảng nhà nước, các thương hiệu cá nhân tổ chức, khóa 8 tài khoản thường xuyên đăng tải tin giả thông tin xuyên tạc nhằm chống phá đảng nhà nước, gỡ bỏ 4 tài khoản giả mạo các cá nhân tổ chức, gỡ 54 trang quảng cáo mua bán hóa đơn. Ngoài ra, Facebook tự chủ động ra quét gỡ bỏ 344.000 nội dung vi phạm trên nền tảng, Google đã gỡ 6.359 video vi phạm trên YouTube, có 8 kênh YouTube phản động bị chặn truy cập từ lãnh thổ Việt Nam và hai kênh bị xóa, bộ cho hay. Bên cạnh đó, TikTok đã chặn gỡ bỏ 416 link vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực. Trong đó có 149 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá đảng nhà nước, vẫn theo Bộ Thông tin Truyền thông. TikTok cũng đã chủ động rà quét gỡ bỏ 1.981 nội dung vi phạm các quy định của Việt Nam, bộ cho biết
0: thành viên của nhóm G7 đã đề nghị tài trợ hơn 320 triệu đô la cho Việt Nam để hỗ trợ các kế hoạch giảm sử dụng than, theo các tài liệu mà Reuters tiếp cận được. Hãng tin Anh cho biết khoản đề nghị này chiếm 2% gói tài chính gồm chủ yếu là các khoản vay tốn kém mà Hà Nội đã miễn cưỡng chấp nhận. Khói tài chính được Reuters nhắc tới là khoản viện trợ hơn 15 tỷ đô la mà nhóm G7 và đối tác cam kết cung cấp cho Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái để giúp quốc gia Đông Nam Á đạt được mục tiêu phát thải dòng về không vào năm 2050. Các tài liệu mà Reuters trích dẫn cho thấy Việt Nam muốn có được các khoản tài trợ và vốn vài lãi suất thấp để thực hiện kế hoạch chuyển đổi năng lượng bằng cách loại bỏ dần các nhà máy điện than tốn kém và thay thế chúng bằng các trang chạy điện gió cũng như các nguồn năng lượng tái tạo khác. Tuy nhiên, các nhà tài trợ hầu như chỉ cung cấp các khoản vay đắt đỏ theo giá thị trường trong bối cảnh các dự án điện ở Việt Nam thường xuyên bị trì hoãn. Các nhà tài trợ đã gặp khó khăn trong các cuộc đàm phán về khí hậu với các đối tác đang phát triển khác. Theo Reuters, Kế hoạch trị giá 8,5 tỷ đô la cho Nam Phi đã được thông qua vào năm 2021 nhưng vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể, trong khi Indonesia đã chỉ hoãn kế hoạch đầu tư liên quan đến cam kết 20 tỷ đô la của các nhà tài trợ. Việt Nam vẫn cam kết hợp tác và đã chuẩn bị một danh sách khoảng hơn 400 dự án có thể nhận tiền từ nhóm G7. Trong đó có 272 dự án về cơ sở hạ tầng năng lượng như trang trại điện gió và mặt trời, nâng cấp mạng truyền tải điện và hệ thống pin lưu trữ điện theo tài liệu được Reuters trích dẫn. Một quan chức của một đối tác tài trợ nói với Reuters rằng danh sách này cần có sự chấp thuận của các đối tác quốc tế, vốn yêu cầu các cải cách đầy tham vọng hơn về quy định và sự tham gia của xã hội dân sự vào các quyết định chống biến đổi khí hậu trước hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 tại Dubai. Việt Nam đang bị chỉ trích vì bắt giam và kết án tù các nhà lãnh đạo, các tổ chức dân sự thúc đẩy cho việc cắt giảm sử dụng than đá cũng như chuyển đổi sang năng lượng sạch. Chính quyền Hà Nội đã dùng tội danh trốn thuế để kết án tù các nhà hoạt động môi trường, trong đó có anh hùng khí hậu Nguyễn Tị Khanh, cũng là Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID, Bà Khanh và nhà báo Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, đã được trả tự do trước thời hạn. Tuy nhiên, chính quyền sau đó lại kết án bà Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển, cũng như bắt giam chuyên gia năng lượng Ngô Thị Tố Nhiên. Một chuyên gia về khí hậu, người từ chối nêu tên trong bối cảnh Việt Nam dường như đang đàn áp các chuyên gia và nhà hoạt động năng lượng. Cho Reuters biết, số tiền tài trợ rất thấp và có thể không đủ để thuyết phục Hà Nội loại bỏ dần việc sử dụng than. Theo Reuters, khoản tiền trị giá 321,5 triệu đô la gần như hoàn toàn đến từ các quốc gia của Liên minh châu Âu. Các nhà tài trợ thuộc khối này cam kết 2,6 tỷ đô la, trong khi 2,7 tỷ đô la khác là các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp, trong đó 2 3 đến từ EU, Đức và Pháp và một phần ba còn lại là do Ngân hàng phát triển châu Á ADB, với một phần nhỏ từ Canada. Các khoản vay từ khu vực công hiện đã tăng lên 8 tỷ đô la, nhưng hơn một nửa trong số đó là các khoản vay thương mại với mức lãi suất theo giá thị trường mà Việt Nam rất miễn cưỡng chấp nhận, theo Reuters. Tài liệu được Reuters trích dẫn cho biết 7,5 tỷ đô la còn lại trong tổng cam kết hơn 15 tỷ đô la là các khoản vay từ khu vực tư nhân, nhưng có kèm theo yêu cầu thay đổi về quy định và chất lượng các dự án cụ thể. Trong khi đó, theo ước tính của Chính phủ Việt Nam, để thực hiện các kế hoạch phát điện của quốc gia đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 135 tỷ đô la. Theo Reuters, khoản tiền từ khối G7 chỉ là một giai đoạn đầu ba năm và có mục đích để hấp dẫn những khoản đầu tư tư nhân lớn hơn.
1: Hôm 30 tháng 10, tại Hà Nội, Tập đoàn dầu khí Việt Nam của nhà nước đã tổ chức lễ ký kết các hợp đồng để thực hiện một chuỗi dự án khí điện ở ô Môn, Cần Thơ, có quy mô đầu tư khổng lồ là gần 12 tỷ đô la. Dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Tin cho hay, chương trình khí điện nội điện này có tên là chuỗi dự án khí điện Lobe và bao gồm các thành phần là dự án phát triển mỏ Lobe ở thượng nguồn, dự án đường ống Lobe Omon ở trung nguồn và bốn nhà máy điện khí Omon 1 2 3 4 ở hạ nguồn. Để thực hiện chuỗi dự án, tập đoàn dầu khí Việt Nam còn gọi tắt là Petro Việt Nam hay PVN sẽ hợp tác với các đối tác nước ngoài là Mitsui và Moeco của Nhật Bản và PTTEP của Thái Lan, theo trang thông tin chính phủ. Trong khuôn khổ đại dự án, sản lượng khai thác khí dự kiến sẽ là khoảng 5,06 tỷ mét khối khí một năm, cung cấp cho tổ hợp bốn nhà máy điện tại trung tâm điện lực Omon, với tổng công suất lắp đặt dự kiến lên đến 3.800 MW. Việc ký kết các hợp đồng được xem là đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm đã kéo dài gần 20 năm, trang thông tin chính phủ viết. Một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho hay là dự án trọng điểm này của nhà nước dự tính sẽ mang lại nguồn thu khoảng 30 tỷ đô la cho nhà nước và khoảng 11 tỷ đô la cho các đối tác. Hãng thông tấn này cũng bình luận thêm rằng dự án còn góp phần củng cố an ninh quốc phòng và khẳng định chủ quyền biển đảo theo tìm hiểu của VOA khi đốt cấp cho dự án được khai thác ở vùng biển phía tây của hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau sau đó được đưa vào đất liền qua đường ống vượt biển dài hơn 290 km. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ ký kết các hợp đồng rằng khi đi vào hoạt động chuỗi dự án sẽ đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đem lại lợi nhuận hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tại Cà Mau, Kiên Giang và Cần Thơ, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lực lượng lao động ở trong ngành dầu khí và lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long.